0: No espero que crean la historia que les voy a contar, la mayoría me tomó de loco y no los culpo, es difícil de creer, solo aquellas personas que han vivido algo similar o aquellas que andan en el mismo ambiente no lo hacen, dejaré esto a su consideración y al final expresaré mis dudas, espero puedan ayudarme a aclarar un poco. Hace algunos años cuando estudié en la universidad me encantaban los deportes, tanto practicarlos como mirarlos, ya sea por la televisión, me gustaba ir al estadio o a los partidos de mis amigos. Yo jugaba fútbol, básquet, estuve en clases de karate y hasta iba al gimnasio, pero una tarde de la nada comenzó a dolerme mi pierna izquierda. Esa noche terminé en el hospital y al día siguiente me diagnosticaron un problema en la columna. No pude caminar por mucho tiempo. Después, poco a poco y con ayuda de unas muletas, comencé a andar de nuevo. Más tarde, el bastón, y este último lo usé por casi dos años. Después de eso me prohibieron todo tipo de deportes de contacto. Eso fue algo muy frustrante. Llegué hasta odiar todo eso que alguna vez había amado. Me costó mucho aceptar mi condición. Pero cuando una puerta se cierra, una más se abre, comencé a caminar poco a poco. Caminaba dando vueltas en la colonia, al parque y después más allá, cada vez un poco más lejos. Todo esto en compañía de mi fiel amigo Kaiser, un labrador que ha sido parte importante a lo largo de mi vida. Más allá de mi colonia hay unos cerros y mi deseo por caminar pronto me llevó a ellos. Los domingos me paraba muy temprano, cargaba una mochila ligera y me iba a dar largas caminatas por los cerros. Me encantaba desayunar allá arriba, en la cima. Por los libros de historia, sé que la minería fue la principal actividad en esta ciudad hace mucho tiempo. Actualmente ya solo hay una mina que opera a las afueras. Lo que sí hay, y por todos lados, son vestigios de lo que fue alguna vez esta actividad. Ha habido hundimientos en las colonias. Y es normal encontrar túneles. De hecho, se dice que toda la ciudad está construida sobre de ellos. Esto que les cuento, yo lo he podido comprobar en uno de los cerros al que voy. Al cerro al que me refiero tiene una forma peculiar. La cima es una enorme meseta de unos 3 kilómetros aproximadamente. Lo conozco casi todo. O al menos eso era lo que yo creía. Fue el primer cerro al que subí después de mi problema de salud y donde me inicié en el senderismo la vegetación es semidesértica hay diferentes tipos de cactus formaciones de piedras que lo hacen un terreno accidentado ideal para deportes extremos y por supuesto unas vistas increíbles también hay hundimientos en el terreno algunos de solo un metro pequeños pero otros literal son unos cráteres en la tierra en algunos lados estos hundimientos han tomado forma como de cuevas. Todo comenzó un domingo cualquiera que subí. Muy temprano, pasadito a las siete de la mañana, yo ya estaba en la cima. El paisaje era de lo más hermoso. Me tocó ver cómo los primeros rayos del sol poco a poco bañaban la cima del cerro, y a lo lejos comenzaban a llegar a la ciudad. Exploraba una pila de rocas, junto con Kaiser, Allí comencé a hacer unas tomas con la cámara del celular. Cabe mencionar que en la parte alta del cerro no hay señal de teléfono. Intentaba hacer una toma panorámica de la zona, cuando en la pantalla del teléfono me pareció ver algo. Era como si alguien vestido de blanco hubiese caminado entre la vegetación. Por allá, a lo lejos. Esto era extraño por dos razones. Primero, por la vestimenta. Pero sobre todo porque era muy raro encontrarme con personas allá arriba. Solo en una ocasión había saludado a un par de ellas cuando andaban corriendo. Y jamás volví a ver a alguien allá arriba. Regresé de inmediato a la toma, pero ya no se veía nada. Era normal, lo atribuí a un efecto de la luz o a la cámara del teléfono. Como sea, avancé e hice el recorrido normal. Pero como a medio camino, Kaiser comenzó a seguir un rastro que lo llevó hasta una nopalera grande. Creí que era algún animal, quizá algún conejo o una lagartija. De cualquier modo no iba a permitir que le hiciera daño. Me acerqué con Kaiser. Él empezó a olfatear todo alrededor. De repente, en un punto, se puso en guardia y comenzó a ladrar. Me acerqué corriendo a donde estaba. Miré entre los nopales, hacía un recorrido con la vista, cuando mis ojos se toparon con un par de pies. Estos se miraban sucios, lastimados, muy flacos, como si la persona hubiese andado caminando descalzo por allá arriba por un tiempo. De repente se movieron, me asusté y di un grito. —Perdón, me espanté. Buenos días —dije—. Pero nadie me contestó. Lo que acababa de ver no era producto de mi imaginación. ¿O ¿Oh, sí? Claramente vi un par de pies. Los vi moverse. Corrí alrededor de la nopalera, pero no había nada. El matorral más cercano estaba a unos 100 metros. No pudo solo haberse esfumado. Seguí caminando. Traté de restarle importancia al suceso. Quizá... Todo había sido producto de mi imaginación, al igual que lo que me pareció ver en el celular unos momentos antes. Sin embargo, no me lo podía sacar de la mente. De repente, en el camino se nos apareció un perro. Era un pitbull blanco, enorme, no de esos pequeños y chatos. Este era del tamaño de un pastor alemán. Se veía imponente. Pensé que nos atacaría. De inmediato mi mano fue a mi Victorinox que siempre traigo en la cintura. Un regalo de mi padre. ¡Hey, tranquilo! ¡No hace nada! Dijo una voz al mismo tiempo que una persona salía detrás de un árbol. Aquí hago un paréntesis para poder dar a entender lo que pasaba por mi cabeza. Cerca de allí no hay ninguna unidad habitacional. No hay nada. No es como de esos cerros donde construyen casas en las faldas. La más cercana quedaba de allí muy lejos, a una hora aproximadamente. Y las colonias más cercanas... Solo digamos que no son conocidas por ser tranquilas. De repente se dejó ver un señor. Yo calculo unos 50 años. Chaparrito, delgado. ¿Seguro que no hace nada? Le pregunté. El señor soltó una pequeña risa. Seguro, se ve imponente, pero es re juguetón. Ven cal. Le dijo al animal y este obedeció moviendo la cola. Buen día, le dije Imponente animal el suyo Es de mi hijo, pero parece que se olvida que lo tiene Es un animal muy noble Me hace compañía cuando salgo a caminar Buen día, joven, dijo el señor y añadió ¿Qué hace por acá arriba, joven? ¿Viene por los conejos? No, me gusta venir a caminar por estos rumbos ¿Y usted? Hacía tiempo que no venía por acá, dijo La mañana estaba muy bonita y... Pues, ¿por qué no? En ese punto Kaiser y el enorme Pitbull ya se habían saludado y empezaban a jugar. Yo me puse de cuclillas y respiré profundo. Está bien joven. Se ve pálido. Y algo me dice que no fue culpa de Cal. Dijo con una pequeña risa el señor. No me lo va a creer. Pero me pareció ver a alguien. Bueno, solo vi los pies. Allá atrás, en la nopalera. Y la señalé. Busqué, pero no había nadie. Luego me sale su pequeño cachorro. Al señor pareció borrársele la sonrisa de la cara, pero no dijo nada. Solo miró su reloj. Bueno, joven, le vamos a seguir otro rato. Ándele pues, dije. Nosotros también. Caminó, dio un par de pasos y de repente se giró. Joven, tenga cuidado por acá. Luego anda gente bien rara. ¿Qué tipo de gente? Le pregunté. El señor volteó para todos lados y al fin acertó a decir Intuyo que viene usted seguido Se habrá dado cuenta que no hay mucha gente por acá arriba Es muy raro encontrarse con alguien Solo es gente extraña, joven Le recomiendo que no suba ni muy temprano ni muy tarde por acá al cerro Ok, lo tendré en cuenta, dije Gracias por el consejo Y ambos tomamos camino Llegué al punto que siempre me ponía como meta y como era de costumbre, ahí descansamos y almorcé. Kaiser solo bebió agua. Mientras veía lo lejos la ciudad, pensaba en las palabras del señor. Pensaba en esa gente rara a la que se refería. ¿Qué quería decir? ¿Qué clase de gente podría ser esta? ¿Sería acaso algo relacionado con lo que acababa de ver? La manera en que lo dijo y su lenguaje corporal... El señor no disimuló la seriedad del tema. Hasta le cambió el semblante risueño con el que nos había saludado. El resto de la aventura transcurrió con normalidad. Cuando regresé a casa, revisé las imágenes tomadas con el teléfono, una a una y detalladamente. Buscaba algo relacionado a lo que me pasó, alguna figura o cualquier cosa rara. No encontré nada. Pero un pensamiento me daba vueltas en la cabeza y cada vez se metía más profundo en mi mente. ¿Quién era esa gente rara a la que se refería el señor? ¿Estaría relacionado a los pies descalzos que vi? Para mí era claro. Ahora tenía que ir muy temprano o muy tarde al cerro. Lo último sonaba un poco complicado. Sería peligroso estar ahí arriba en la noche. Sabrá Dios con qué me encontraría. ¿Qué tipo de gente sería esta? Además, muchos animales de esos ambientes son nocturnos y peligrosos. Aunque nunca había visto alguno, estaba seguro de que había... Al menos serpientes de cascabel. Y no sé qué más podría encontrarme allá arriba de noche. El fin de semana subiría más temprano. Con suerte veía algo. Con suerte descubriría quién era esa gente rara. Pero extremaría precauciones. Así que esa semana me hice de un cuchillo de cazador. Unas cuerdas, arneses y una buena lámpara. Ya que también iría a explorar la única parte que me faltaba. Las cuevas. El resto de la semana transcurrió normal, llegó el fin y el sábado por la noche dejé todo listo para no tener contratiempos la mañana siguiente, hasta me acosté temprano, sentía un poco de emoción por encontrarme o por saber quién era ese tipo de gente que estaba ahí arriba. Desperté y revisé el pronóstico del clima, iba a ser un día soleado, sin llegar al calor agobiante. Desayuné, cargué agua, listo. Llegué arriba poco antes de las 7 de la mañana. Ahí caí en la cuenta que eso ya no era temprano. Que a esa hora yo ya había andado allá arriba y nunca me había encontrado con nada raro. Me molesté conmigo mismo. ¿Cómo era posible que no hubiera diseñado un plan? Temprano quería decir antes, mucho antes que amaneciera. Debería haber estado allá arriba a las seis o un poco antes de ser posible. Pero un pensamiento me confortó. El viernes de la siguiente semana habría suspensión de labores. Ahí aprovecharía y vendría en la tarde, no noche, tarde, y solo para sacarme la espina. Comencé a caminar, mi objetivo era claro, directo a las cuevas. Empezamos el recorrido y comencé a ver cosas que nunca había notado. La zona noroeste era un terreno sumamente accidentado, rocas enormes, ideales para el rapel. Había muchos agujeros en el suelo, entre las rocas, algunos pequeños, como de unos tres metros de diámetro. Otros de plano eran cráteres, como lo mencioné en un inicio. Imaginé que incluso un animal grande podría esconderse en esos lugares, sin problema. Pero nunca había visto huellas o algo que me hiciera creer eso. El animal más grande que podía encontrarme estaba seguro que era un zorro. Eso porque podía encontrar sus heces características por muchas partes del cerro. Subí a una gran formación de rocas. La vista me sorprendió. Era una especie de... Cráter... O un hoyo grande de unos 50 metros de diámetro. Este estaba hundido aproximadamente a 10 metros de profundidad. Bajé y lo recorrí. Como el lugar era muy bonito, las formaciones y erosiones del terreno lo hacían ver espectacular. Hasta parecía tener forma de teatro. Hasta parecía que alguien había escarbado a propósito, pensé. Había unas partes planas, como de un metro. Pensé que hasta podrían funcionar como escalones en ese lugar. Se extendían a lo largo de dos terceras partes del cráter. Una tercera hasta parecía en la entrada a ese gran agujero, pero solo era la tierra que se había derrumbado en ese punto. Hace poco había sido la temporada de lluvias y no era extraño que se derrumbaran partes. En cuanto recorrí esa formación, noté los restos de varias fogatas. Parecían haber encendido hace algún tiempo. Lo que me había dicho el señor comenzaba a cobrar sentido. Era claro que campaban seguido allá arriba. Calculé que la última tenía apenas una semana, quizá. Salí de ahí. Caminé un poco, poniendo atención, en el costado izquierdo del sendero. Entre unos arbustos y unas piedras, noté una especie de entrada. Esta, literal parecía tener un camino hacia abajo el lugar estaba muy estrecho solo podía caber una persona a la vez tenía una especie de marcas rojas en las paredes y el camino conforme avanzaba se hacía más grande la parte de abajo era una tipo caverna saqué mi lámpara era un espacio enorme con una especie de columnas de tierra que le daban soporte al levantar la vista se miraban pequeños hoyos en el techo, por donde entraba la luz, y eran los que yo había visto cuando caminaba por ese rumbo, arriba. Además se observaban raíces de matorrales en las paredes o en el techo. También por las paredes de ese lugar había una especie de símbolos en color negro. Pensé que bien podrían servir como señalización para alguien. Había muchos hoyos. De aproximadamente un metro o dos quizá Supuse que eran túneles y que conectaban con otros a lo largo del cerro Así poco a poco la idea de gente que andaba por esos lugares Comenzaba a tener sentido Claramente personas ya habían bajado ahí Además estaba lo de las fogatas Escuché algo Una especie de quejido no sé si era humano o de algún animal, pero no conozco a ninguno que haga ese sonido. Kaiser se puso en alerta. Le hice una seña para que no fuera a ladrar, en caso de que hubiera alguien. Pero se volvió a escuchar el ruido. Esta vez un poco más alejado. Eso me hizo pensar que quizá las cuevas estaban conectadas y el eco podría viajar a través de ellas. ¿Y si todo el cerro tenía un sistema de túneles conectados? pensé y escuché algo más a lo lejos como un eco como si el sonido viajara a través de un túnel se escuchaba a varias personas platicando se escuchaba como si hablaran todas al mismo tiempo, como si susurraran no podía distinguir lo que decían por más que me esforzaba nuevamente se escuchó esa especie de quejido respecto a la vez anterior Ahora se escuchaba más cerca. ¿Qué diablos es eso? ¿Un oso? ¿Un felino? ¿Y qué clase de felino hace ese ruido? Lo que sea, no me iba a quedar para averiguarlo. Se escuchó una vez más y un poco más cerca. Salimos lentamente para no hacer ruido. No me iba a poner en riesgo solo por saciar mi curiosidad. Ojalá y hubiese pensado siempre así. Esa curiosidad que es indispensable en mi profesión, muy pronto iba a aprender a la mala que no se debe de aplicar a todo en la vida. Y es que algunas cosas deben quedarse así, sin conocerlas. Una vez afuera nos echamos a correr, nos escondimos. Estaba seguro que saldría alguien, que finalmente se dejaría ver una de esas personas. Se escuchó el quejido muy fuerte. Las ganas... De ver quién o qué era lo que salía de esa cueva se sumaron. Corrimos a todo lo que podíamos. Corrimos hasta llegar al punto donde empezaba el descenso. Allí me giré para ver si alguien nos seguía, pero no, no había nada. Todo normal. Quizá era un animal pequeño y yo me había sugestionado. Observando la cima noté algo que no había visto. En la parte más alta. Al lado contrario donde yo desayunaba, había unas piedras enormes. Parecía que las habían acomodado de una forma específica. En la punta había una especie de cruz o lo que quedaba de ella. O una X quizá era, no lo sé. Yo nunca había ido para allá. De entrada la vegetación no lo permitía. Eran puras plantas con espinas. Y por el otro lado era lo peor. Era la parte escarpada del cerro. Simplemente no había cómo subir de ese lado. La próxima vez que subiera, inspeccionaría más de cerca esa parte. Así como el resto de las cuevas. A pesar de que me había asustado un poco esos sonidos, aún tenía la curiosidad por saber más acerca de esta gente que contó el señor. Regresé a casa. Nuevamente inspeccioné las fotos, pero nada raro. Ese lunes compré unos binoculares. Todas las tardes y noches me ponía a observar al cerro. Por el lado escarpado, buscando algo. Una entrada, un camino, algo que me diera un indicio. Una noche tenía problemas para dormir. Recuerdo incluso que estaban exámenes. Decidí subir a la azotea y echar un vistazo con los binoculares. Después de un rato de inspeccionar y ubicar mi vista, me pareció ver algo. Era una pequeña luz, como una antorcha, que avanzaba justo por el lado escarpado del cerro. Pero eso era imposible, a menos claro que hubiera un camino. La luz avanzó y de pronto se apagó para no verse más. Estaba decidido. El viernes por la tarde subiría e iría directo a ese lugar. Buscaría un camino, algo, lo que fuera que pudiera encontrar. Esta decisión la iba a lamentar poco después. El viernes a las 3 de la tarde yo ya estaba arriba. Fui directo a la zona escarpada. Ya había planeado cómo buscar ese camino que me había parecido ver esa noche. Rodé todo, incluso hasta bajé un poco de esa parte del cerro. Pero no había forma de cómo pasar. Estaba a punto de darme por vencido cuando vi algo entre las piedras. Parecía haber un camino muy angosto. Apenas si podría pasar quizá un niño pequeño. Y un par de metros más adelante, el camino terminaba debido a una enorme roca. La escalé como pude. Y la pude ver. Pude ver la entrada a una cueva, pero esta era diferente. En el otro lado de la roca tenía unos escalones tallados, perfectamente marcados. Bajé y fui hacia la cueva. Había cosas. Cosas raras. Había flores frescas Y muy bonitas En jarrones que se veían demasiado lujosos Alguien las había puesto ahí Tenía muy poco Ni un día calculé Listones de una tela muy bonita De colores Era como si estuviera adornada También había Monedas Monedas de oro y plata creí yo Y ahora que escribo Y con lo que sé estoy seguro que de eso eran Comida, cigarros botellas de vino. Todo esto que les describo me daba la impresión que era de lo más caro que el dinero pudiera comprar. De la entrada hacia adentro había un tapete, de esos que solo había visto en las revistas o en películas. Estaba consciente que podría ser peligroso entrar, pero ya había llegado demasiado lejos. A eso había ido. Caminé un poco hacia adentro. De nuevo las voces. Parecían hablar todas al mismo tiempo. Traté de distinguir lo que decían, pero era imposible. Ni siquiera sé si era español. A ellas se les sumó una más. Una voz entonaba un canto extraño. Tampoco pude distinguir lo que ésta decía. Caminé un poco hacia adentro. Había tres caminos. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Y el camino del centro que era la entrada se extendía a lo largo Sobre este estaba el tapete Me pareció ver que había un poco de luz en todos los caminos Una luz muy tenue Pero se podía ver hacia adentro Las voces y los cánticos Eran de lo más macabro que he escuchado en la vida Me hacían sentir escalofríos Mi mente comenzaba a atar cabos Hubo un silencio extraño Comencé a sentir miedo y supe en ese momento que estaba en el lugar equivocado. Alguien se acercaba. Era el tipo que cantaba. No podía entender qué era lo que decía, pero el canto se escuchaba cada vez más cerca. Salí, como y tan rápido como pude. Subí los escalones de la roca y comencé a deslizarme para bajar. Antes de lanzarme, eché un vistazo. Lo último que alcancé a ver saliendo de la cueva eran unos pies. Unos pies muy blancos. No era pintura. Era una piel muy blanca, pálida. Eran lo opuesto a lo que había visto en la nopalera. Y me lancé de la roca. Caí. Di vueltas. Kaiser se alegró. Se había quedado ahí a esperarme. Me paré como pude, adolorido por el golpe. Comencé a caminar. Apreté el paso... Y poco a poco pude correr. Primero despacio. Y subí de inmediato la parte que había bajado del cerro. Pronto me encontré en la cima. Miré el horizonte. Y... No. No, 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 no no puede ser. El sol se estaba ocultando ya. Estaba cansado, pero preferí correr. No me iba a quedar a que me agarrara la noche allá arriba. Bajaba a la parte alta. Corría. Pero... Más adelante en el camino... A la derecha. Ahí estaban. Ahí estaba la gente extraña a la que se refería el señor. ¿Quién diablos eran esas personas? Corría todo lo que podía. Me acerqué a la altura donde estaban, a unos diez metros a la derecha del camino. Eran dos tipos que estaban de espaldas a mí. Dos tipos muy altos y de piel sumamente blanca. Lo sabía porque se alcanzaba a ver sus manos extendidas al frente. Estos tipos sin problema alcanzaban los dos metros de altura. Tenían complexión robusta. Usaban una especie de túnicas blancas. Pasé a su lado corriendo. Ellos ni se inmutaron. Volteé ligeramente. A unos 45 grados y pude ver algo más. No estaban solos. Frente a ellos había... Otra cosa. Y digo otra cosa porque no sé qué era eso. Parecía que los tipos la ayudaban, o lo cuidaban, o la cuidaban. Es como si esa cosa tuviera problemas para permanecer de pie. El aspecto de eso me asustó como nada en la vida. Incluso este momento en que lo estoy escribiendo, se me eriza la piel y siento un estremecimiento en todo mi cuerpo al verlo apresuré aún más la carrera, mis pulmones comenzaron a dolerme, sentía que el corazón se me salía, como pude saqué mi teléfono, tomé una captura de pantalla de mi ruta y lo mandé en un mensaje, si en algún momento mi teléfono llegara a tener señal, ese mensaje iba a salir, si algo me llegara a pasar, quería que se enteraran, que supieran que estaba allá arriba, saqué mi lámpara como pude, en ningún momento volteé la mirada, ya estaba oscuro, no supe si esas personas o esa cosa venían detrás de mí. Llegué a la zona donde empezaba el descenso y corrí de bajada también. En este punto... No puedo recordar lo que pasó. Solo recuerdo que me dolía mucho el cuerpo. Mis pulmones. Mi garganta. Mis piernas. Lo siguiente que recuerdo son a unas personas hablándome. Intentando levantarme. Escuchar decir que llamaran a una ambulancia. Entreabrí los ojos... Cuando los volví a abrir, estaba todo oscuro. Solo unas luces parpadeantes de una sirena. Me estaban suministrando oxígeno. Estaba rodeado de dos paramédicos y al menos cinco personas. Pude ver a mi fiel amigo, Kaiser a un lado, y sentí un alivio enorme. Poco a poco comencé a recuperarme y mis signos se estabilizaban. Al parecer, sufrí un shock. Me desmayé. No sé qué pasó. Ahí mismo hablé en mi casa y en media hora llegaron mis papás. Estaba en una de las colonias más cercanas al cerro. Mis papás jamás me regañaron por eso. Sabían lo mucho que amo el senderismo y lo que representa para mí después de no poder caminar. Al llegar a casa y después de cenar, hablaron conmigo de lo sucedido. Y me pidieron que no volviera a subir tarde al cerro. Les dije que no había subido tarde, que simplemente el tiempo se me fue allá arriba no hijo, tu hermana vio cuando saliste de la casa, eran las 5 ya, esas no son horas para andar subiendo ahí arriba, me dijo mi papá al momento que me pasaba su teléfono, había un mensaje enviado a mi hermana a las 5 con seis minutos, le preguntaba si pasaban por nosotros para ir al súper, mi hermana dijo y cito el texto, yo no quiero ir y mi hermano justo va saliendo de la casa con Kaiser y una foto anexa de cómo salíamos de la casa, esa noche sentí un gran alivio estar en casa, lejos del peligro. Me lamentaba una y mil veces. ¿Cómo pude arriesgarme? ¿Cómo pude ser tan tonto? Pero si tan solo el señor no hubiera usado la palabra extraña, si en vez de eso hubiese dicho peligroso, yo ni me hubiera acercado a esos lugares. Hay muchas cosas que no puedo entender aquí. ¿Qué pasó con mi percepción del tiempo? ¿Y si no era mi curiosidad lo que me llevaba allá arriba? ¿Y si era algo que se me había pegado, por así decirlo, desde hace un tiempo y ese algo me atraía? ¿Si era lo que me guiaba? ¿Quién diablos eran esas personas? ¿Qué clase de gente va allá arriba? ¿Qué era eso que se escuchaba entre las cuevas? ¿Y si las fogatas hacían allá arriba una especie de luz para alumbrar... No sé, ¿alguna reunión? ¿Qué habían sido los pies que estoy seguro que vi la primera vez? Pero lo que no me puedo sacar de la cabeza ¿Qué demonios era esa cosa Que estaba con los tipos albinos? Esa Que me parece ver en mi cuarto Esa misma noche tuve una pesadilla eso dice mi papá. Yo podría jurar que fue real. Escuchaba las voces que hablaban al mismo tiempo. Una más entonaba ese canto que más bien... Era como una alabanza. Eso me despertaba. Abría los ojos poco a poco... Y veía esa cosa en la esquina de mi cuarto. Veía lo que estaba frente a los tipos albinos en el cerro. Era una especie de mujer sin ropa, muy delgada, flaca, con la piel pegada a los huesos. Y esta era como si estuviera quemada. Solo tenía unos mechones en la cabeza, de pelo largo. Estaba como encorvada, sus brazos largos y caídos. No sé si sus ojos eran muy negros o solo eran las cuencas lo que tenía. Era literal como un cadáver y lo más repulsivo de todo, un estómago prominente. Arriba cuando yo corría frente a los tipos albinos, esa cosa se movió. Levantó la vista al cielo y pude ver cómo hizo el movimiento de un animal que olfatea el viento. Estaba seguro que esa cosa me estaba oliendo, que estaba detectando mi aroma. Mi papá fue a mi cuarto me preguntó si todo estaba bien, que había dado un grito muy fuerte, un sábado por la mañana regresaba de la tienda, al otro lado de la banqueta un señor caminaba con una cortadora de pasto, cruzamos las miradas y ambos nos detuvimos, era el señor que había visto allá arriba, el del pitbull blanco, nos saludamos, caminó hacia mí, ¿a poco aquí vive usted joven? Eh, sí, en esta colonia, Está re lejos del cerro, no me diga que desde aquí se va. Sí, aunque últimamente ya no he ido. Me ha dado por explorar nuevos lugares. ¿Anda trabajando? Sí, joven. Siempre ando por estos romos. Hay lo que se le ofrezca. En mi casa el pasto no estaba tan crecido, pero era la oportunidad perfecta para platicar con él. Sacar mis dudas. Así que le di mi dirección y dijo que pasaría más tarde. Así fue. Después de cortar el poco césped que había, le ofrecí un refresco y platicamos. Platicamos toda la tarde y me contó una historia tan increíble que no me la creerían, la historia de la gente extraña que sube al cerro, de la cosa que lo habita, al escucharla pude entender muchas cosas que a mí me pasaron, todo parecía tener un sentido extraño, sobrenatural, voy a dejar esta historia para otra ocasión, ya que es digna de un relato completo, Solo les adelanto... Que hace mucho que no voy a ese cerro... Pero últimamente... Siento que hay algo que me llama... Siento que voy a encontrar algo allá arriba... Lo veo en mis sueños... Y en esas tardes en las que me siento en la azotea y apunto... El telescopio que me regalaron cuando era niño... Para vigilar ese cerro... A veces... Me parece ver cosas allá arriba... Sobre todo en la noche... O ya entrada la madrugada... También... Últimamente me parece ver por todos lados a esa cosa que habita el cerro, a esa cosa que cuidaban los albinos. Espero les haya gustado mi historia, estaré atento a las suyas, sobre todo si alguien tiene alguna similar. Pronto les enviaré la historia del señor y el origen de las cosas extrañas que suceden en el cerro. Además, quiero decirles que he ido a caminar por nuevas rutas y he conocido a mucha gente. Y ya en la confianza he compartido mi historia. Y ellos también me han contado historias aún más increíbles que la mía. Les mando un saludo a todo el que escucha. Muchas gracias por su atención. Si te gustan nuestras historias, no dudes en suscribirte y dejarnos tu like. Eso nos ayudaría mucho a traerte más seguido este tipo de relatos que te gustan. Muchísimas gracias por tu atención.